0: 昨天我来到深圳电视台，与中国社会科学院日本研究所所长高宏先生，还有上海国际问题研究院日本研究中心主任李秀实老师一起呢，做了一档节目，谈安倍改组内阁和安倍政权的前景。这档节目的内容啊，谈得很深，两位都是中国研究日本问题的权威。不过，因为节目的时间啊，只有一个小时，因此呢，一部分讨论内容啊。无法与大家见面。这档节目叫《决胜制高点》，将在8月7号，也就是下周一晚上的9点二十分，在深圳卫视播出。就安倍改组内阁的问题，我写过一篇博客，阅读量呢超过了5万。我发现我们的网友也好，听众朋友也好，其实大家呢是很关注日本这一邻国的一举一动，更关注安倍政权是否长久。今天，我就跟大家来聊一聊这话题，看看安倍首相还能撑多久。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我在以前的节目当中啊，谈到过日本首相为何老是要改组内阁的问题。其实，改组内阁有两个基本的目的：第一呢，是换上新鲜的血液，提升内阁的支持率。因为内阁大臣们都是国会议员，也就是政治家出身，大多数呢是缺乏行业的专门知识和经验。因此，担任一个部门的大臣之后啊，往往因为不懂得专业而闹出许多的笑话，比如像。刚刚辞职的日本防卫大臣稻田朋美，一个律师出身的人，从来没有摸过枪，也不懂军事和安保政策，一下子要领导25万人的自卫队，自然是咬出洋相。因此呢，通过内阁改造，把这些不合格的、有问题的、引起国民不满的内阁大臣们换掉，换上一批新人，这样呢。可以恢复国民对于政府的信心和对内阁的支持率。第二个目的是为了平衡执政党内的各种实力，让那些当国会议员时间已经很长却从来没有当过大臣的人有机会呢过一把当大臣的瘾，平息党内的不满。一般来说，内阁改组呢是一年一次，而这次的改组呢。与以往不同的是，以往每次改组内阁都是安倍首相一个人说了算，因为内阁的支持率啊高达 50% 安倍是不怕党内造反和舆论的批判。而这一次不同，安倍因为帮朋友的大学审批设立兽医学部的问题，引起了国民的强烈不满，因此呢，内阁的支持率已经跌破了 30%。而在日本政坛。凡是内阁支持率进入到百分之二十几的水准的话，都被称之为进入了危险水域。我们从过去20年的统计数据可以看到，凡是内阁支持率跌破 20% 的，短则三个月，最长的也不会超过11个月，首相啊就会下来。因此，对于安倍首相来说，如何通过内阁改组来提升内阁的支持率，避免自己下台的悲剧，成了他头等大事。在8月3号，安倍终于宣布改组内阁，把防卫大臣、外务大臣、经济产业大臣、总务大臣等最重要的几位大臣的位置呢都换了人，同时呢，也对执政的自民党中央的领导班子也进行了调整。我们来分析一下安倍新内阁，它到底有哪些特征？首先是这一次内阁成员与自民党主要干部当中啊，汇聚了日本执政的自民党内的所有的实力者，而且有五人呢参加过自民党总裁的竞选。除了安倍首相和副总理麻生太郎之外呢，外务大臣的河野太郎、文部大臣林芳正、内阁官房副长官。西村康彦和自民党副总裁高村正彦都参加过自民党总裁的竞选。另外，总务大臣野田圣子也曾在2015年的9月曾经计划参加总裁选举，挑战安倍首相。第二个特征呢，是有五个人，他是安倍同期当选的众议院议员，也就是说。他们当前议员的资历跟安倍首相是一样的，其中包括呢总务大臣野田圣子、国家公安委员长小次木八郎，还有是冲绳北海道担当大,大臣江崎天磨、国土交通大臣石井其一，以及自民党的政策调查会长，也就是前首相的岸田文雄。那么他们呢都是与安倍首相同时在1993年开始。当选为众议院议员，所以呢，政治资历都是一样的。第三个特征是在安倍内阁的19名的内阁成员当中啊，也有不少是亲戚关系，像奥运担当大臣铃木俊一与副总理麻生太郎是表兄弟关系。那么公安委员长小此木的父亲是原来通常大臣，地方创生大臣尾山宏志的父亲呢，曾经是自民党的前干事长。这两位已故的政治家都是现任的内阁官房长官菅义为的政治恩师。第四个特征呢，是在内阁的成员当中啊，有不少人是从哈佛大学毕业的，包括法务大臣上川阳子、农林水产大臣齐藤健、经济再生大臣茂木明充，他们都是哈佛大学研究生院的毕业生。那么，像外务大臣河野太郎。他毕业于美国的乔治城大学。第五个特征是，日本历代的外务大臣当中，首次出现了父子外务大臣。新任的外务大臣河野太郎的父亲河野洋平呢，他曾经担任过外务大臣，在90年代，而且呢，发表过一个著名的河野谈话，承认日本曾经强制雇佣慰安妇。所以呢。慰安妇问题啊，最初是由河野太郎的父亲河野洋平来代表日本政府公开宣布承认的。那么，河野洋平后来担任过日本的自民党总裁，还有是众议院议长，是一位十分资深的一个政治家。从以上的五个特征当中，我们可以看出，安倍首相是启用了几乎自民党内所有的人才的班底，包括。小野寺五典、林方正、野田圣子等都是担任国内阁大臣的重量级的政治家。安倍希望以如此强大的阵容来寻求挽回国民对他的支持。那么，安倍改组内阁有没有达到原先的目的呢？日本每日新闻社实施的最新的舆论调查结果显示，安倍内阁的支持率呢已经出现了回升，达到了 35%。这一次的调查是在8月3号和4号在全国实施的。调查结果显示，安倍内阁的支持率比上一个月的调查上升了9个百分点，达到了 35% 恢复到 30% 的大关。内阁的不支持率呢，也减少了9个百分点，为 47% 但是我们也注意到，对于改组后的安倍内阁。日本国民当中，只有 19% 的人表示充满期待，有 27% 的人表示没有任何的期待感，有 48% 的人，也就是将近一半的人表示，对于安倍内阁的看法没有因为这次改组而发生任何的改变。这说明啊，安倍内阁的支持率虽然出现了回升，但国民并不充满期待。显然，凭借这一次的内阁改组，就想完全拉回内阁的支持力是不现实的。如果安倍之政在今后一段时间里面没有新的成绩的话，他的支持力还会跌破 30%。我们注意到，安倍内阁在未来一年当中，他的国内经济呢是难有起色，国内政治也没有好材料可以利用。因此，要拉升内阁支持力，他就必须要寻找。外交的好材料，而进一步改善中日关系成为安倍外交的得分的首选。我们从这次内阁改造当中就可以看出安倍首相的这种精心的布局。在这次内阁改造当中，一个重要的核心人物，也就是外务大臣岸田文雄的去留，曾经让安倍呢十分闹心。岸田文雄呢，他已经当过五年的外务大臣。这次呢，他本人是很期望能够出任自民党的干事长，因为自民党的干事长是自民党的实际的操盘人，也就是党内的二把手。因为自民党内呢有一个不成文的规则，只有当过党的干事长才有资格当首相。对于一心要接安倍班的岸田来说，这一次的转岗是一个极为难得的机会，但是呢。现任的自民党的干事长二杰俊博是不愿意让位，而安倍也无异于让二阶让位，因为无论是在自民党内还是日本政坛，二阶都是公认的亲中派的代表。在今年五月，他出席北京的一带一路国际合作会议时，亲自携带了一封安倍的亲笔信，与习近平主席举行了会谈，因此。二阶是目前安倍政权能够打通中国高层的一个唯一的渠道，所以呢，安倍只能委屈岸田文雄先去担任自民党的政策调查会长，以后呢再寻求接班。日本政坛还有一位亲中派的代表人物，名叫河野洋平。河野洋平担任过自民党总裁，也担任过众议院长，是目前对中国十分友好的一位老资格的政治家，在许多问题上面。河野洋平与安倍的立场观点有许多的差异。他的儿子河野太郎曾经担任过日本行政改革大臣，但是呢，在2012年安倍重新上台以后啊，他一度遭受过冷落。不过，安倍还是请他担任过公安委员长。这次，安倍突然打电话给河野太郎，邀请他出任外务大臣。这不仅呢让河野一家是惊讶不已，同时呢。也让日本社会是大感到意外。安倍邀请河野太郎出任外务大臣，他其实有一个很大的目的，是要利用河野家与中国高层的信赖关系，在北朝鲜动作频频的背景之下，进一步改善中日关系，通过中国对北朝鲜施加压力，是日本外交的一个重要的课题。而要解开这一课题，在今年年内呢，尽快举行。中日韩三国首脑峰会，并因此邀请中国总理访问日本，以此来恢复已中断六年之久的中日两国高层的互访制度，是实现安倍首相他改善中日关系的一个重要的举措。同时呢，安倍首相他还计划在明年上半年呢自己能够正式的访问中国，因为明年是中日友好条约签署四十周年。那么下半年呢？能够邀请中国最高领导人访问日本，因此呢，来实现中日两国关系在恢复邦交45周年之后的一个再正常化，这是安倍首相在下的一盘很大的棋，而二阶俊博和黑岩太郎无疑是在盘棋当中两颗决定性的棋子。黑岩太郎已经走马上任。他的首次外访会不会选择北京，是很令人关注的。对于安倍来说，能不能继续维持自己长期执政的梦想，是能不能完成修改宪法目标的一个重要的保证。他在今年春天啊，曾经公开提出要在2020年，也就是东京奥运会开幕的那一年呢，实施新宪法，因此要求执政的自民党中央呢。在今年秋天拿出一份宪法修改案，但是在目前的政治局势下，安倍是否还能如愿修宪呢？我们来听一听他的几位助手们的反应。自民党的副总裁高村正彦啊，在记者会上表示，安倍首相提出的在今年秋天由自民党提出宪法修正案的目标，并非是一个绝对的目标，提出修改案。并不意味着一定要实施。而在这之前的自民党的最高干部会上，高村也当着安倍首相的面表示，希望安倍新内阁是一个经济第一的内阁，希望把发展经济放在第一位，不要老是盯着修宪的问题。一直对修改宪法持慎重态度的日本前外相，也是安倍刻意培养的接班人的安田文雄，这次呢？他担任了自民党的政策制定的最高负责人。他在记者会上也表示，我的立场是一贯的，希望对修宪问题呢能够进行十分慎重的讨论。当然，从我现在担任的新职务来说，完成党交给的任务是我应尽的义务。安田文雄的这段话表示出了自己对于修改宪法问题的慎重立场。中国社会科学院日本研究所所长高红先生呢，昨天跟我说了这么一句话。他认为啊，安倍改组内阁使得安倍内阁呢暂时度过了一个难关，但是这并不意味着安倍内阁从此就太平无事。生友学院、佳季学院等一系列丑闻并没有结束，社会舆论和在野党还会发酵和反击。安倍内阁还能够撑多久？最终啊。还要看安倍首相自己的造化。谢谢大家收听这一期节目。其实这期节目啊做得很辛苦，因为我在中国国内出差，笔记本电脑的电源线丢了，所以电脑是没法使用，只好在手机上写出了这期节目的文稿。节目播出呢，因此拖了一天，向各位听众朋友呢，表示抱歉，让大家久等。祝福大家周末愉快。